0: Salut et bienvenue dans le Selfmade Podcast épisode 1. Je suis Valentine, l'hôte de ce podcast et la fondatrice de Selfmade Business. Et aujourd'hui, dans le podcast, eh ben pour introduire un petit peu euh, tous les sujets dont nous allons parler dans les semaines, les mois, voire même les années à venir, je propose qu'on revienne à une question de base qui est tout simplement, en fait, c'est quoi un business en ligne je pense que c'est intéressant de, de remettre les bases et de redéfinir certains termes parce que quand je me balade sur Instagram ou quand j'échange avec des entrepreneurs, je me rends compte que tout n'est pas toujours très clair, que la frontière entre le freelancing slash la prestation de services est souvent confondue avec l'entrepreneuriat en ligne. Et en fait, il faut savoir que ce sont des choses très, très différentes et euh, que donc les conseils qu'on donne pour un business en ligne ne vont pas forcément euh, être en accord avec ce que devrait faire un freelance, par exemple. Et donc, ça me semblait important de remettre un petit peu les, les, les cases au bon endroit et de remettre les mots dans les bonnes Cases. En général, je dis qu'on peut tout mixer, mais là, pour le coup, on va un petit peu structurer. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir réellement qu'est-ce que c'est un business en ligne. On va voir quels sont les différents types d'offres qu'on peut proposer dans un business en ligne. Et ensuite, on va voir concrètement quelles sont les étapes pour lancer et développer un business en ligne. Tant qu'à faire, autant avoir un épisode où on apprend tout à faire étape par étape. Alors, un business en ligne, qu'est-ce que c'est C'est en réalité un business où on va vendre des produits digitaux ou physiques sur le web. Donc par exemple, prêt à poster, c'est typiquement un business en ligne. C'est sur le web et ce sont des produits digitaux qui sont vendus comme des templates dans le cas de prêt-à-poster. self made Business, également business en ligne. On vend des produits digitaux comme des programmes en ligne. Et pour vous donner un exemple de business en ligne qui vend des produits physiques, je pense par exemple à l'e-shop quasi-demi euh, voilà, qui est un e-commerce super connu qui vend euh, des produits euh, bio, healthy, etc., etc. Donc, on est globalement sur de la vente en ligne. C'est ça, un business en ligne. C'est vendre des produits, qu'ils soient digitaux ou physiques, sur le web. Et un business en ligne, a priori, ça devrait pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, chez prêt poster euh, quand quelqu'un achète un template, il ne m'envoie pas un email pour que je lui donne un lien pour acheter et ensuite je lui envoie. Tout ça se fait automatiquement. C'est en gros de l'e-commerce. C'est ça un business en ligne. Et donc, ce que n'est pas un business en ligne, c'est être par exemple freelance, consultant, formateur, euh, coach et être sur le web. Et souvent, en fait, on confond un petit peu les deux. Euh, parce que c'est vrai que maintenant, il y a énormément de métiers où on est très présent sur le web. C'est normal, on est en 2023. Donc euh, toute personne qui va avoir un métier de service, je pense un graphiste, un web designer, un photographe, bah, c'est clair qu'il a plutôt intérêt à être sur Instagram pour communiquer sur son activité. Un coach ou un consultant peut désormais faire toutes ses consultations ou toutes ses séances de coaching euh, via Zoom. Donc, il n'y a plus besoin d'aller se déplacer chez le client et d'avoir ce côté un peu plus local. Hein. Désormais, on peut travailler partout dans le monde. Donc, tout ça, c'est très fort digitalisé. Ça a ouvert énormément de portes, mais ce n'est pas ce que j'appelle, en tout cas ce qu'on appelle chez Selfmade, un business en ligne. Quand vous proposez de la prestation de service, du coaching, du consulting, et vous êtes indépendant et vous proposez un service. Certes, vous utilisez très certainement le web pour développer votre activité et c'est un petit peu euh, impossible de s'en passer en 2023. Mais globalement, un business en ligne, qu'est-ce que c'est C'est un site qui va vendre des produits physiques et ou digitaux. Voilà, c'est ça, un business en en ligne. Donc, on le voit, au final, on est déjà sur quelque chose, Alors je ne vais pas dire de niché, mais quand même, on le voit d'assez spécifique. Alors, il faut savoir que chez Selfmade, on a décidé de se spécialiser dans le, dans le digital. C'est pour ça qu'on parle surtout des offres digitales et pas de produits physiques. Pourquoi J'avoue que ça a été une très grosse réflexion ces derniers mois, euh, sachant que moi j'ai un background dans le monde de, de la mode et du prêt-à-porter, euh, j'ai très vite travaillé dans le monde de, de l'e-commerce, il y a déjà dix ans je bossais dans, dans le monde de l'e-commerce, c'était le tout 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 début, c'était trop chouette, et donc j'ai gardé encore pas mal de, de connaissances et je pense que j'aurais des choses intéressantes à dire, mais n'empêche euh, la zone d'expertise numéro un, c'est pour tout ce qui est produits digitaux. Euh, étant donné qu'avant de lancer euh, Selfmade Business et même Prêt à poster, bah, j'avais déjà toute une activité qui tournait autour des produits digitaux. Je vendais déjà des templates, des formations en ligne, etc. Donc clairement, je pars du principe qu'en général, euh, bah, on parle de ce qu'on connaît le mieux. Et donc c'est pour ça vraiment que, que self made Business, le but de ce média, de cette plateforme, c'est de vous apporter un maximum d'informations pour développer également votre propre business en ligne. Alors quand on a un business en ligne, il y a différents types d'offres qu'on peut... Euh, vendre, en tout cas, quand on est euh, comme ça, business en ligne, 100% digital avec des produits digitaux. Alors, les plus connus, en tout cas, dans notre sphère qu'on connaît le plus, c'est d'abord tout ce qui est produit d'éducation, donc à savoir des formations en ligne, des programmes en ligne, des cours en ligne, on appelle ça comme on veut, c'est la même chose. Donc, globalement, on va créer nous-mêmes nos propres cours, on va les mettre sur une plateforme, sur le web, et ces cours vont pouvoir être achetés tout au long de l'année. On peut également vendre des templates, ça c'est quelque chose qui a très très fort la cote en ce, en ce moment, comme par exemple des templates de sites internet, mais on peut également avoir des produits un peu plus simples, entre guillemets, comme vendre des planeurs, des agendas, etc. On peut également vendre toute autre sorte de produits digitaux, euh, comme par exemple des, euh, des workbooks, des guides. Ce sont encore des choses qui se, euh, qui se font. Euh, c'est vrai qu'en général, moi, je conseille toujours d'aller plutôt vers les cours en ligne ou les templates un peu plus premium comme les sites internet. Pourquoi Parce que le prix euh, est plus élevé, donc c'est plus facile de rapidement gagner sa vie avec ça. Mais on peut faire, bien sûr, plein de choses différentes. Et il y a énormément énormément euh, en fait de, de types d'offres qu'on peut créer et qu'on peut vendre euh, et il y a plein 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 de choses qu'on peut faire euh, un super exemple que j'ai euh, que j'ai adoré que j'ai découvert récemment euh, c'est chez bliss stories alors si euh, tu ne connais pas bliss stories c'est un podcast super connu euh, dans le monde de la maternité et c'est vraiment devenu un, un business à part entière euh, avec notamment la vente de certains produits physiques et digitaux et dans les produits digitaux, il y a des guides audio euh, qu'on peut acheter au début de, de sa grossesse. Et euh, tous les mois, on a euh, une espèce de podcast privé qu'on peut, euh, qu peut écouter. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup également ce, cet exemple. Ça montre qu'on n'a pas besoin de faire euh, des programmes en ligne très longs, très compliqués à créer. Euh, on peut faire euh, des guides audio très simples, très chouettes. Enfin voilà, je trouve que l'idée est sympa. Donc je voulais montrer qu'il y avait plein, plein de choses différentes. On ne va pas ici exposer tous les types d'offres qu'on pourrait créer quand on décide d'avoir un business en ligne parce que je pense que ça fera un épisode complet. Mais aujourd'hui, j'avais envie un petit peu d'expliquer les étapes pour lancer un business en ligne. Alors, imaginons, tu es en train d'écouter ce podcast et tu te dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux lancer un business par rapport à une thématique que j'adore et vendre euh, des templates et, par exemple, des guides audio par rapport à cette thématique. Comment est-ce qu'on fait étape par étape Alors, étape numéro 1, toujours, avant de réfléchir au nom de son business, avant de réfléchir à quoi ressemblera le site Internet, même si je sais que ce sont des choses très chouettes à faire, on prend la base de la base et on va d'abord choisir sa thématique, et eh oui, si on a un business, eh ben, il faut qu'il tourne autour d'un sujet. Comme par exemple, je disais, Bliss qui est devenu un, un business à part entière, ben, ça tourne autour de la maternité. On a une thématique bien claire, bien précise. On a une niche et la première chose à faire, c'est de choisir la niche dans laquelle tu vas positionner ton business en ligne. Et bien évidemment, ben, je te conseille bien sûr de choisir une thématique qui te passionne. En général, la petite question magique, c'est toujours « Si tu pouvais parler euh, d'un sujet toute la journée, de quoi est-ce que tu parlerais ?» Donc imaginons, si tu es passionné par le tennis, eh ben, tu peux totalement imaginer créer un business autour du tennis alors là, ça va être le business qui est orienté vers un sujet passion. On peut également avoir un business orienté vers un sujet expertise. Donc imaginons si tu es dans la décoration d'intérieur et que tu as envie de créer un, un média, une plateforme pour tous les décorateurs d'intérieur. Euh, avec euh, un podcast, avec des formations en ligne, etc. etc. Ben là, on va plutôt être dans le domaine expertise, étant donné que tu vas partager ton expertise. Le mieux étant quand même d'avoir en fait un mix des deux, quelque chose qui te passionne et quelque chose dans lequel tu as de l'expertise. Euh, dans mon cas, avec Selfmade, c'est vraiment les, les deux. Je suis passionnée d'entrepreneuriat en ligne et je pense avoir quand même une certaine expertise là-dedans. Donc, on est sur un super match. Donc, la première chose à faire, c'est de définir vraiment la thématique autour duquel tu vas positionner ton business. Et bien sûr, prends un sujet, euh, un, un sujet que tu aimes, c'est la base, mais on l'oublie tellement, tellement, tellement. Alors ensuite, étape numéro 2, on va définir euh, qui sera le public cible de ton business et ses besoins. On va reprendre l'exemple de self -made. On est donc clairement dans la thématique du business. Mais on pourrait parler de plein, plein de choses différentes. Et comme je te l'expliquais au début de l'épisode, chez SelfMade, on est niché pour les business en ligne. J'aurais très bien pu orienter SelfMade vers, par exemple, les e-commerçants, vers les petits créateurs qui vendent leurs créations en ligne. Ou j'aurais totalement pu orienter SelfMade pour les freelances. Bref, une fois que tu as choisi vraiment euh, ta thématique, ben, à l'intérieur, il y a différents publics cibles. Et là-dedans, tu vas pouvoir choisir qui tu vas cibler d'abord. Là, je te conseille de choisir la cible avec qui tu as envie de plus travailler, tout simplement, parce que ça va rendre les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables sur le long terme. Et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et ensuite, il va être important de définir les besoins de ton public cible. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va lancer un business par rapport à une thématique qu'on adore, mais il faut quand même savoir de quoi, on besoin, euh, de quoi a besoin la, la future audience de ce, de ce business. Euh, parce que le but d'un business, c'est de vendre quelque chose à la fin, rappelons-le. Et donc, c'est important de savoir quels sont les besoins de, de ta cible, encore plus quand on est plutôt dans le domaine passion. Euh, voilà, je donnais l'exemple du tennis tout à l'heure. Si tu décides de lancer un médias par rapport au tennis, ben, il va falloir très vite réfléchir à, en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir monétiser par rapport à à ça qu'est ce que tu vas pouvoir vendre à ton audience étant donné que voilà si c'est un public amateur de tennis il n'y a peut-être pas un besoin urgent d'acheter quelque chose par rapport à cette thématique donc voilà le besoin du public cible c'est encore une fois toute une thématique à part si le but de l'épisode c'est vraiment de voir toutes les étapes une par une comme ça tu as vraiment le, le schéma en tête mais on va euh, on va pas aller approfondir à chaque fois chaque point Sinon, ce podcast durerait des heures et euh, serait en fait une formation en ligne à part entière. Alors, étape numéro 3, bah, maintenant qu'on sait quelle est notre public cible et quels son besoin on va pouvoir définir quelles sont les offres qu'on va créer pour répondre à son besoin. Et on va choisir le business model. Chez Selfmade, on le sait, euh, l'audience a différents besoins, comme par exemple lancer des offres en ligne, apprendre à les vendre, apprendre à se développer, apprendre à se faire connaître, etc. Et donc, par rapport à ces différents besoins, il y a tout un écosystème d'offres qui a été créé de manière à pouvoir répondre aux besoins du public à chaque fois qu'il évolue dans son business. Donc ça, c'est très important d'avoir vraiment euh, un écosystème d'offres, avoir vraiment une suite d'offres complètes qui peut accompagner ton public cible sur plusieurs années. Et ensuite, pour chaque offre, bien sûr, on définit un business model euh, parce qu'en sein d'un business, en fait, tu peux avoir différents business models. Tu peux avoir un membership, donc avoir une offre qui est vendue sous forme d'abonnement euh, comme tu peux avoir des offres qui sont simplement de la, de la vente. Euh, par exemple, chez SafeMade, on a uniquement de la, de la vente. Donc quand on achète une formation en ligne, ben voilà, on achète, on y a accès. Un petit peu comme quand on achète un vêtement sur Internet, ben voilà, on l'achète et ensuite le vêtement est livré. Euh, avant, Prête à poster, c'était un membership et désormais c'est une boutique en ligne. Donc il y a moyen de toujours tout faire évoluer, bien sûr, si on se rend compte que le business model ne correspond plus aux besoins et aux habitudes de son public cible. Donc une fois qu'on a ça, c'est la base du business, qu'on sait globalement qui on est, à qui on va s'adresser, pourquoi quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour ben, combler ses besoins. Il va être temps maintenant de passer à la partie fun, c'est-à-dire définir le nom de son business, créer sa marque, créer sa plateforme de marque. Euh, je reprends l'exemple euh, du début avec euh, la décoratrice d'intérieur qui voulait créer une plateforme pour tous les décorateurs d'intérieur. Ben voilà, il va falloir choisir un nom sympa pour cette plateforme, euh, un nom catchy et créer tout l'écosystème autour de cette marque. Euh, donc Par exemple, chez Selfmade, il ben, y a le nom Selfmade Business, il y a le podcast Selfmade, il y a le compte Instagram, Instagram, Selfmade, euh, voilà, et le but c'est de trouver un, un, toujours un nom où les gens vont s'en souvenir, euh, voilà, par exemple, prêt à poster, ça pour le coup c'est un nom de business que je suis assez contente d'avoir trouvé parce qu'il n'y a rien à faire, il reste bien dans les, euh, dans les esprits. Alors une fois qu'on a ça, qu'on a euh, notre, euh, ça y est, on a le business en gros, en tout cas on sait où on va, bah, il va être temps de se faire connaître c'est là qu'on va commencer à communiquer afin de créer une communauté autour de son business. Alors là-dessus, euh, ben rien, de, rien de secret. Il y a plein de manières de se faire connaître. On peut faire de la publicité payante. Euh, mais moi franchement je vous conseille d'aller d'abord sur tout ce qui est création de contenu organique, euh, c'est-à-dire être sur Instagram, avoir un podcast, avoir une chaîne YouTube et tout ça bien sûr au nom de votre business. Donc par exemple ici, tu es en train de l'écouter euh, on a le Selfmade Podcast c'est le podcast pour self Selfmade Business et il y a également le compte Instagram, bref il y a tout un écosystème autour de self Selfmade de manière à se faire connaître, de manière à montrer son expertise et de manière à créer vraiment une communauté autour du concept self-made. Ensuite, l'étape numéro 6, ben, ça va être de commencer à vendre nos offres. Parce que c'est bien beau d'avoir imaginé un super écosystème avec une super suite d'offres, euh, d'avoir super bien identifié les besoins de son public cible et de commencer à créer une communauté. Mais si on ne vend pas, ben, la belle aventure, elle ne va pas durer très longtemps. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment est-ce qu'on va vendre nos offres. Alors moi, je suis partisane euh, du fait d'avoir des offres qui sont valables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque jour de l'année euh, voilà parfois ça peut arriver qu'on mette certaines offres en, en stand-by entre guillemets mais s'il vous plaît si vous construisez un business en ligne faites en sorte qu'on puisse acheter euh, vos offres toute l'année euh, si vous créez des templates il n'y a aucun intérêt à euh, fermer l'accès à certains moments. C'est des choses qui fonctionnaient il y a quelques années quand c'était encore nouveau mais maintenant, s'il vous plaît, laissez vos formations en ligne disponibles toute l'année. Laissez vos templates disponibles euh, toute l'année si vous avez un membership, faites en sorte qu'on puisse s'abonner n'importe quel jour de l'année. Euh, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. C'est beaucoup plus agréable pour euh, les personnes qui ont envie d'acheter chez vous. Ça évite la frustration mais par contre, pour ça, il faut un excellent système d'acquisition et de vente et c'est là que pour chaque offre, on va vraiment pouvoir définir un tunnel de vente et se dire ok par exemple j'ai ce template de site internet comment est-ce que je peux faire pour que quelqu'un qui découvre mon podcast ou qui me découvre sur instagram comment est-ce que je peux faire pour qu'au bout d'un moment il aille acheter mon site internet imaginons chez selfmade il y a des formations en ligne ben, il y a tout un parcours qui est créé pour que Imaginons si quelqu'un découvre un post Instagram self-made, bah, qu'au bout d'un moment, il devienne client d'une déformation. Il y a tout un parcours client qui est pensé et tout un tunnel d'acquisition qui est pensé. Et une fois qu'on a créé ça, eh ben, le but, ça va être de maintenant bah, de continuer à se développer, à améliorer et à scaler. Parce que bien sûr, dans un business, il y a toujours des choses à, à améliorer. Hein. Se dire que voilà, on met tout en ligne et après, on... On ne se connecte plus pendant six mois. Ça ne fonctionne pas. Et puis, ce n'est pas le but non plus parce qu'en général, quand on est passionné par ce qu'on a créé, bah, en général, on a, on a envie d'être dedans et on a envie de, de le faire évoluer chaque jour. Euh, mais globalement, on le voit. Moi, je conseille de faire du contenu organique. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière très régulière. Et alors, ce qui est génial, c'est que tout ce qui est système d'acquisition, etc., on peut vraiment voir les chiffres évoluer au jour le jour et optimiser tout au jour le jour également. Donc, une fois que tout est en ligne, on va vraiment pouvoir s'amuser à scaler, à développer, etc., en fonction de nos besoins. Alors, il y a une étape 8 qui est un petit peu l'étape bonus. C'est savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à, à notre business. Euh, moi, je conseille toujours de d'avoir un positionnement de fondateur de son business, en tout cas de montrer qui est derrière le, le business. On peut être totalement caché derrière une, une marque mais je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à jouer à l'influenceur sur Instagram et tout, mais c'est toujours important de, de se positionner comme, euh, comme fondateur du business et que les personnes qui découvrent le business sachent qui est derrière. Et donc, moi, c'est pour ça que j'adore jouer sur, euh, sur les deux. Euh, par exemple, j'ai les différents business, self-made business, prêt à poster, mais j'ai également, moi, mes contenus Valentine, au nom de Valentine, où là, vraiment, je parle de toutes les choses qui font que... Que je suis une personne. Euh, donc, pas que le business, mais également euh, mes autres passions, mes autres hobbies, etc. Donc, il y a vraiment moyen également de créer son écosystème en tant que fondateur et faire travailler le positionnement fondateur avec la marque. Alors voilà, c'est ça, un business en ligne. J'espère que j'ai répondu correctement à la question et que c'était clair. En tout cas, j'espère. Si tu as envie d'en savoir un peu plus justement sur cette thématique, euh, de lancer, créer un business en ligne, vendre des produits digitaux. Je te conseille de regarder une masterclass qui est sortie il n'y a, a pas longtemps euh, et qui justement va expliquer pourquoi je conseille de créer une, une marque à part et de ne pas avoir un business qui est basé sur, euh, sur soi. Je suis certaine que ça va euh, te donner plein 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 d'idées. Donc, n'hésite pas à aller la regarder. La masterclass, elle est euh, dispo directement dans la description de ce podcast. Tu as le lien direct. Donc, n'hésite pas à aller t'inscrire et aller regarder cette masterclass offerte. Et si, euh, pendant que je parlais, ça a résonné en toi et que tu t'es dit « Mais c'est ça que je veux faire ben, », ça tombe bien parce qu'on a justement un programme qui sort qui s'appelle « The Founder Room et qui va justement t'apprendre à créer comme ça ce business en ligne. Donc, si tu as déjà une activité sur le web et que tu souhaites la transformer en business en ligne à part entière avec une marque à part entière, c'est exactement pour toi. Et on va vraiment travailler là toutes les étapes que je viens de, de t'expliquer, ben en fait on va faire tout ça euh, bien sûr en profondeur et on va faire en sorte de faire les choses bien. C'est un programme qui sort le, le 22 mai mais il, euh, il sera disponible le reste de l'année. Euh, C'est jusqu'à énormément de, de bonus euh, avant, avant le lancement officiel le 22 mai, euh, notamment l'accès à, euh, au nouveau Mastermind Selfmade et également, il euh, y a une très belle réduction qui se cache dans la masterclass dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc n'hésite pas à aller euh, regarder tout ça rapidement si ça t'intéresse et si jamais tu as une question par rapport à cette thématique, n'hésite pas à envoyer un petit DM sur le compte Instagram de Selfmade. Comme ça, tu pourras avoir une réponse à ta question si ce sujet t'intrigue ou si quelque chose n'était pas clair. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un commentaire. N'hésite pas également à le partager en story et à taguer selfmadebusiness.co ou à me taguer moi, Valentine Elsmortel. Voilà, tu auras euh, peut-être la possibilité d'être partagée sur, euh, sur notre compte Instagram et, euh, et c'est toujours chouette. Donc voilà, je te remercie de ton écoute et on se retrouve dans le prochain épisode.